0: Areena.
1: Joo, 150-vuotiset perinteet oluenpanolla ja sahdilla. En edes uskalla vuosituhansia arvailla, että kuinka pitkään täällä Hämeen ja Etelä-Savoon risteyksessä on sahtia pantu tai vierettä laitettu. Isä Matti Huitune, oikein okay, hyvää huomenta. No, huomenta. Tutta, kyselin tuossa vähän taustaja ja totesit, että oot vähän oikeastaan. Lähtenyt koko yrittämiseen ravintola- ja majoitusalalta, eli suvussa on ollut majoitustoimintaa ja nyt sinulla on tässä ollut oma ravintola, hotellikin löytyy ja nyt sitten päätit, että näin koronavuonna pistät vielä panimonkin pystyä, eli maaliskuussa seuraa, eli kun laitoit kellaria kuntoon mediasta, että mitä täällä tapahtuu. Kerron vähän taustaa, eli, eli miten tämä panimohomma
0: sulla lähti liikkeelle? No oikeastaan tämä ensimmäinen ajatus lähti jo kolme-neljä vuotta sitten, eli meidän tota, sahtimestari Pasi Olkkosen kanssa mietittiin. Silloin käytiin ekan kerran täällä näissä alakerran tiloissa katsomassa, että soveltuisiko nämä sahdia oluen tekemiseen ja oluen tekemiseen. Tota, Mäkin olin vähän tämmöinen projektiluonteinen tyyppi, että, että nyt sitten tälle vuodelle, alkuvuodelle, ennen kuin mitään tietoa oli koronastakaan, niin ei ollut mitään projektia. Sitten soitin Pasille, että ruvetaanko tekemään panimoa. Ja Pasihan innosta sitten, että no, ruvetaan vaan. Ja, niin, niin siinä ruvettiin sitten tiloja tekemään, vähän kaataa seinää nostaa ovia ja tekee kaivoja ja tekee lupaprosessia, mikä tietenkin oli aika, aika raskas sitten ja, ja tota, hankki vähän rahoitusta ja siitä se niin lähti. Ja nyt ollaan täällä upeassa uudessa pienpanimossa, huutuuttaan
1: kiiltelevä pöntöt on tuossa vieressä ja tuollainen tasainen kohina käy. Täällä ei mikään pulvuta tai poika puhu, vaan täällä on tällaista niin kuin siistiä ja rauhallisen hiljaista tässä vaiheessa aamua. Kerro vähän, että minkälainen prosessi on rakentaa, Panimo. Puhut tuosta lupapolitiikasta ja paljon puhutaan siitä, että Suomessa nuo sahdinpanon tai oluenpanon luvat on kiven takana,
0: mutta onko se näin? No on se näinkin, että jos lähtee ihan ummikkona tavallaan pyörittää lupaprosessia Valviraan ja, ja tuota Avin kanssa, niin se on varmasti Haastavaa, mutta mäkin olen ollut ikäni ravintola-alalla ja tehnyt alkoholilupia, ja tapahtumalupia ja tässä on lait muuttuneet ja tehty sitä ja tätä, niin tavallaan niin mulle tämä lupaprosessi oli hel- helpohko. Ja sitten kun oli tää, pitää Valvirallekin pystyä näyttämään jonkinnäköinen osaaminen oluen tekemiseen liittyen. Ja sitten kun meillä on Pasi olkone kuka on tehnyt satia, sahtia ikäisenä ja on on SMHB ja pronssia. Sitten on vielä Pienpanimotekniikan koulu 95 Mustielassa. Niin pasin tavallaan tietotaidolla sitten kaikkea omaa valvontasuunnitelmaa ja tämmöiseen. Niin se oli aika, aika meille helppo, mutta, mutta on siinä on siinä tinkettiä, kyllä, mitä pitää täyttää aika paljon ja sitten etenkin nyt kun toiminta on käynnissä, niin tässähän pitää raportoida sitten ja pitää kirjaa tosi tarkasti, että Tulli, valvoo Verottaja, Valvira, AVI, tässä on näitä instansseja, mitkä pyörii jaloissa, että, mutta kyllä niin tilateknisesti, niin tilojen pitää olla helposti pestävät, että Panimo-toiminta on Siihen liittyy kolme asiaa. Peseminen, peseminen ja peseminen ja sitten vaan pestää. Että.
1: Sen takia noista viranomaisasioista kysyin, kun takavuosina nimittäin oli semmoinenkin käytäntö, että kun sahtia pani, täällä Joutsassa pantiin sahtia, niin alkuista piti hakea niin sanottu sahtri-resepti ja sitä kautta sai sitten sen sahtipänikän äh, niin sanotusti panimosta mukaansa. Onneksi tästä tilanne on helpottunut ja nykyään kun puhutaan pienpanimooluista ja sahdista, joka on tämmöinen alkuperäinen suomalainen, niin sanottu alkuolut, jota on pantu täällä tuhannet, niin ei ole enää onneksi niin vaikeeta. Sanotte, että teknisesti tämä vaatii kuitenkin sitten jonkin verran, eli kun ollaan tässä kellaritilassa, niin nyt näyttää täällä avaralta, mutta ilmeisesti jonkin verran joudut raivaamaan tilaa. Täällä on sanotaan kuulijoille viitisen, nelisen pönttöä, jotka on kohtuullisen isokokoisia, ja, ja sitten on letkua, putkee, asennustyöt näkyy olevan aika uusia, eli jonkin verran joudut tämän vuoden aikana ihan käytännön töihin täällä.
0: No joo, kyllä tässä... Niinkuin... Ollaan käytännössä rakennustöihin jouduttu. Ja, ja tota, tosiaan nämä pöntöt nyt itsessään, niin ei nyt mitenkään kovin teknisiä laitteita ole, että ne no, rosteria on rosteria ja sillä siisti, mutta sitten kun tehdään kylmälenkkejä, että saadaan käymisen lämpötiloja säädettyä, niin se vaatii sitten magneettiventtiiliä ja, ja glykolikiertoa ja sitten tietenkin se itse mäskääminen ja keittäminen, niin. niin Siinä on oma että meillä on tosi hyvät laitteet nyt keittämiseen ja mäskäämiseen, että meillä on tommonen slovenialainen plevnikki, millä tehdään, että me voidaan tehdä sillä sahtia ja laakeria ja kaikkia siltä välintä
1: jos ajatellaan sahdintekoa, niin mennään tuhansia vuosia taaksepäin, ja Suomessa näitä sahdintekoalueita oli Länsi-Suomessa satakunta, ja sitten keskisuomalaisin, hämäläisittään tämä Keski-Suomen Hämeen alue, ja sitten oli Karjalassa oma sahdintekoperinteensä perinteensä sielläkin. Isä-Matti, kun puhutaan tästä joutsalaisesta sahdista, niin olet halunnut nimenomaan nivoa yhteen tähän oman Panimon tarinaan, sitä joutsalaisen sahdi- Niin
0: joo, eli tota... No ensinnäkin meillä on ollut hyvin selvää alusta asti, että me tehdään sahtia ja sahti on meidän päätuote. Ja tavallaan mä joutsalaisena koen ja joutsalaisena piepanimona, että meillä on oikeus tehdä sahtia. Että jos tehdään Helsingissä sahtia tai toki sielläkin voi tehdä sahtia, mutta meillä on niin joutsassa erityisen semmoinen tavalla oikeus tehdä sahtia. Ja, ja tota, sitten niin tämä oluen tekeminen ja sahdin tekeminen niin panimosektorilla, niin joutsan olut tehtaan ja Joutsan sahti Oyn tätä panimohistoriaa ollaan haluttu tässä mitoa yhteen. Ja tuossa sieltä olut oluttehtalta varasto-olut ja Münchener-olut tavallaan tämmöisenä tribuuttituotteina Ja sitten tää Sahti ihan omana, omana tuotteena. Ja, ja tota
1: joku mieti, että minkä ihmeen takia jolla on nimellä varasto-olut myynnissä tuoteja. Tähän on harjoittu nimenomaan tätä ollut olutehtaan 150-vuotista historiaa mitoa mukaan. Eli sehän oli alun perin täällä tuote ja nyt kun tätä on tuotettu uudelleen, niin olette halunneet mukailla myös tuota historiaa. Eli kun markkinoille tuotu varasto-olut muistuttaa myös tähän alkuperästä.
0: Joo, eli ollut olutehtaan käytännössä kaikki tota, panimomestarit oli saksalaisia tota, lähtöjää ja ja ollaan haluttu te- te tehdä tämmönen Saksaläheistyyppinen, vähän maltaisempi, hyvin kevyesti humaloitu laagerolut. Et nimihän tulee siis, laagersanahan on Saksaa ja suora Suomessa on Silloin 1800 1900 taitteessa, kun pienpanimot teki laageroluita, niin kaikki se oli tavallaan laagerolueen yleisnimi, se oli varastoolut.
1: Eli kun sitä pidettiin varastossa, se kypsy ja varsinkin laager kirkastui, eli kuhiiva
0: hävisi sieltä, niin siitä tuli kirkasta. Joo, eli laakeroinnista puhutaan tänä päivänäkin, kun tehdään laakeroiluja. Varastoinnista tavallaan.
1: Isamatti, tässä on ilokseni seurannut sitä, että keskisuomalaisittain tämmöinen käsityö, pienpanimo olut ja nyt sitten sahdiperinnekin on lähtenyt uuteen nousuun. Tässä välillä oli vähän tämmöisiä niin sanottuja vaaravuosia, että pelkästään unohtua tuo uljas sahdintekoperinne. Totesit, että sinulle on erittäin tärkeää, että nimenomaan Omalla tuotteella on oma tausta, oma historia ja sahti liittyy tietenkin Joutsassa ihan saumattomasti tähän asiaa. Mutta puhutaan markkinoinnista. Minkälainen tällä hetkellä on aloittavan pienpanimon tilanne? Kuinka kilpailtu ala tämä on?
0: No alahan on hyvin kilpailtu. Et kyllähän Suomessa on reilusti pienpanimoita ja, ja tota, sinänsä tässä niin isoon asia aina kun tehdä, ruvetaan tekemään pienpanimoa, niin sitten pitäisi vähän pystyä päättämään, että minkälaista tuotetta tehdään ja mihin sitä myyntiä suunnataan. Että tehdäänkö ravintolaan myyntiin vai mennäänkö alkoa vai keskitytäänkö vähittäiskauppaan. Vai... Pitäisi olla niin hyvin selkeät linjat, että mitä tehdään. Et, et tota, meillä nyt sahti tietenkin rajaa sen verran sitä markkinaa, että kun EU on luokitellut sahtiin perinnetuotteeksi ja määrännyt vähäistä valmistustapaa ja esimerkiksi alkoholiprosentin 6-14, niin mehän ei voida sahtia myydä sahti nimellä kaupassa. Vaan, että meidän pitää sitten tehdä ravintolamyyntiä ja, ja, tota, ja niin itselle ollut tosi luontevaa tehdä ravintolakauppaa nimenomaan, koska mulla on paljon ravintolakontakteja ja ympäri Suomea ja, ja tätä tunnen ravintolapiirejä ja sitten on osannut tuoda semmoisen tuotteen semmoisessa pakkauskoossa, kun ravintolat ehkä haluaa. Ja, et kyllä saahti sa, kiinnostaa ollut ravintoloita ja, ja, ja niin tosi paljon kyllä.
1: Ollut ja sahti on myös tuoreita tuotteita, eli tämä logistiikka on erittäin tärkeä. Tuossa mietiskelin tätä Joutsan sijaintia, Suomen väestön suhteen, ja tosi seikkahan tahto olla sitä, että kun mennään tästä Joutsasta pohjoiseen, niin väki harvenee, mutta kun mennään etelään, niin se tiihentyy aika nopeastikin. Niin minkälaisia tavoitteita markkinoiden suhteen?
0: No, kyllähän päämarkkina-alue tulee olemaan Helsinki ja Helsingin seutu, ja se on selvä asia. Mutta tota, kyllä tässä niinkun, etenkin kesäaikaan, niin on näillä pienillä kylillä, mitkä on väkeviä sahtipitäjiä niin sanotusti, että löytyy historiaa, niin näissä jokaisessa on kesätapahtumia ja markkinoita. Ja näin, niin kyllä näissä tapahtumissa niin se sahti sitten liikkuu ja näihin yritetään päästä sitten tavallaan väliin, että saadaan niin tapahtumamyyntiin sitä sahtia. Mutta ravintolamyynti tulee suuntautumaan Helsinkiin hyvin vahvasti.
1: Isamatti Kuitunen on eletty poikkeusvuotta muun muassa täällä Joutsossa yksi tärkeä kesätapahtuma, Joutorokki, oli vähän niin kuin kiikun kun järjestetäänkö, mutta sitten tuli päätös, että järjestetään ja sehän tarkoitti sitten niin sanotusti panimomestarille ja Panimossa työskenteleville töitä. Kerro vähän yrittäjän arjesta, mitä se päätös sitten tarkoitti.
0: <hysy> Joo, me sitten loppuviimein saatiin lupa tehdä Joutorokki, niin ajateltiin, että nyt pitää sitten tehdä sahtia nopeasti, että saadaan myyntiin sitä ja... Meillä ei ollut vielä tätä meidän pääkeittolaitetta ja pikkulaitteella jouduttiin tekemään. Aloitettiin maanantaa aamuna 6.15 ja tehtiin kahdeksan keittova putkea Keskiviikko aamuna 8.15 lopetettiin, 50 tuntia tehtiin putkea Vähän käytiin nukkumassa välissä, Kolmen miehen räpätti se läpi ja tehtiin 1200 litraa sahtia Eikä me myyty joutorokissa kuin 500 litraa sitä sitten, mutta loppu sitten omaan käyttöön ja myyntiin.
1: Ja se kertoo siitä, että kun yrittäjä panostaa kunnolla tekemiseen, niin siinä ei paljon tunteja lasketa ja työtä tehdään urakalla. Jos puhutaan tulevaisuudesta, niin kaikkihan odottaa tulevaa vuotta sillä tavalla innoissaan, että päästäisiin viimein eroon tuosta koolla alkavasta kirosina sitä korona, joka on erityisesti ravintola-alalla ollut sellainen hyvin raskas asia. Visamatti, minkälaisia odotuksia on ensi vuodesta? Eli tässä kaikki toivoo, että olisi aivan toisenlainen vuosi kuin tämä.
0: No, ensinnäkin meillä alkaa nyt, ihan pitäisi tässä lähiaikoina lyö vasarat seinään ja ruvetaan laajentamaan. Eli meillähän on kapasiteetti koko ajan näitä, joudutaan myymään ei-oota. Ja, ja nyt tässä talven mittaan laajennetaan meidän kapasiteetti silleen, että vuosituotantoa tulee 100 000 litraa vuodessa. Ja, ja tota, et kyllä me kesän mun näkemys on se, että ensi tulee olemaan kotimaan matkailun niin hu, ihan supervuosi. Vaikka viime vuosi oli jo hyvä, niin, niin, niin mä kokisin, että ihmiset ei vielä ehkä uskalla lähteä ulkomaille, mutta rajoitukset vähän tota, jo Kaikkoa on ehkä rokotetta jo, ja kesäaikaa, niin Su- Suomi tulee olemaan niin sanotusti parhaimmillaan.
1: Kiitokseen Visamatti Kuitunen haastattelusta. Kiitos.